0: Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej, chcąc zaprosić na studium Pisma Świętego, które dziś zatytułowane jest Od walki do zwycięstwa. A przedmiotem naszych rozważań będzie dziesiąty rozdział z księgi proroka Daniela. Serdecznie zapraszam. Studium Słowa Bożego razem ze mną wezmą dzisiaj udział Zenon, Mateusz oraz Janusz. Ja na imię mam Piotr. I bardzo ważną częścią naszego studium jest ta chwila teraz. Jak ważną, to właściwie też studium tego rozdziału nam pokaże, gdy w trakcie będziemy rozmawiać o tym, co znajduje się w dziesiątym rozdziale księgi Daniela. Ta ważna chwila to jest chwila modlitwy kiedy chcemy zwrócić się do Pana Boga z prośbą, aby był z nami, aby kierował, aby wpływał na serca nas, gdy będziemy rozmawiać o Jego Słowie. Uczynimy to razem z Mateuszem.
1: Nasz dobry Panie, arcykapłanie nasz, przychodzimy dzisiaj przed Twój święty tron z prośbą, żebyś był tutaj wśród nas obecny. Żebyś był naszym nauczycielem, żebyśmy, gdy otwieramy Twoje Słowo, byli otwarci na to, co chcesz nam powiedzieć. Panie, prosimy Cię, żeby ta lekcja nie tylko przysłużyła się naszemu wzrostowi, ale też wszystkich tych, którzy będą słuchali w internecie. Prosimy o to w najdroższym imieniu Jezus. Amen. Amen.
0: Drodzy, tytuł naszego rozważania, opartego na dziesiątym rozdziale Księgi Daniela, to Od walki do zwycięstwa. Ale w życiu bywa różnie. Od walki do... No właśnie, jakie mogą być rezultaty walki? Rezultaty jakichś zmagań, konfliktów, czy, czy starania się o pokonanie kogoś?
2: No, m- mogą być trzy chyba, zdaje się, wyniki. Tak? Możemy po pierwsze wygrać, mhm. po drugie, co gorsza, przegrać i to na dwa różne sposoby, bo zwykle na punkty
0: lub przez knockout
2: lub zremisować co w walce też może być dobre.
0: Hmm. Czasami może być też tak, że mówimy o życiu, o różnych sytuacjach życia, bo nie określamy jeszcze konkretnie tego, o jaką walkę chodzi, ale może być też tak, że to, co czasami wydaje nam się porażką, w istocie może okazać się zwycięstwem? Czasami z perspektywy czasu dopiero oceniamy pewne rzeczy? Też dużo zależy od... Definicji słowa walka,
3: uh-huh. bo zawody sportowe też nazywane są walką, prawda? I wtedy w, takich, w takiej walce są te trzy opcje możliwe. Natomiast, gdy mówimy o walce duchowej, o walce uh-huh. idei, to tam są tylko dwie możliwości. Tak jak są tylko dwie możliwości, dobro lub zło, prawda lub kłamstwo, nie ma trzeciej możliwości,
0: pośredniej. W tej, w tej walce nie ma armisu. Dlatego bardzo chcę podkreślić ten pozytywny tytuł naszego rozważania. Od walki do zwycięstwa. I w takim kontekście, w takim atmosferze, otwórzmy proszę dziesiąty rozdział Księgi proroka Daniela, i aby znaleźć się tam w tym czasie, Spojrzeć bliżej na tą sytuację, która jest w nim opisana, przeczytajmy proszę pierwsze trzy wersety.
2: Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi, zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu danemu było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez trzy tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły trzy tygodnie.
0: Przenosimy się na dwór króla perskiego, Cyrusa. Jest trzeci rok Cyrusa i Daniel opowiada o swoim doświadczeniu, gdy przez trzy tygodnie przeżywał pewien smutek, pewną żałobę. Abyśmy mogli jeszcze zobaczyć kontekst, ponieważ jego reakcja jest reakcją na pewną sytuację, która się rozgrywa. Sięgnijmy do 44 rozdziału Księgi Proka Izajasza i do wersetu 28, który zawiera bardzo ciekawe proctwo dotyczące Cyrusa.
3: W tym rozdziale są słowa, które wypowiada sam Bóg. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Twój Stwórca. I dalej mówi, który mówię o Cyrusie. On moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę, i który, mówię o Jeruzalemie, będziesz odbudowane, a o świątyni będziesz na nowo założona.
0: Co zapowiadają te słowa i jak, kiedy zostały zrealizowane? Zdumiewającą rzeczą jest, że właśnie Cyrus,
3: władca potężnego imperium, w sposób wyjątkowy potraktował jeńców wojennych, naród podbity i przywraca im całkowitą prawo wolności. Mogą wracać z powrotem do kraju. Gwarantuje im pomoc, gwarantuje im środki na odbudowę zburzonego miasta, zburzonej świątyni.
0: I to, o czym wspominasz, to jest pierwszy rok panowania Cyrusa. To jest też dekret, który on wydaje, pozwalający właśnie na powrót owych repatriantów. Wraca około 50 tysięcy osób z wielką przychylnością ze strony Cyrusa. To, co zostało już podkreślone i pozwolenie na odbudowę świątyni i środki. Ale w trzecim roku, jak czytaliśmy w proroctwie Daniela, w trzecim roku panowania Cyrusa, Daniel przeżywa pewien smutek, który między innymi wiele wskazuje na to, związany jest ze zmianą pewnych okoliczności. O nich czytamy więcej w księdze Esdrasza, opisującej m.in. te wydarzenia tych, którzy powrócili i doświadczenia ich, zechciejmy przeczytać z czwartego rozdziału Księgi Ezdrasza, czwarty i piąty werset.
1: Odtąd tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Ponadto przykupywali przeciwko niemu dostojników dworskich, aby unicestwić ich zamierzenia, póki żył Cyrus, król perski, aż do rządów Dariusza, króla perskiego. Co się zmienia w tej sytuacji? No, gdy Izrael powrócił i próbował odbudować świątynię Napotkali mnóstwo przeciwności I między innymi tak, takimi przeciwnościami była ludność Która tam zamieszkiwała I której nie podobało się to, że oni odbudowują świątynię Dlatego wysyłali różne fałszywe informacje na dwór królewski Przekupywali dostojników Tak, żeby od, odciągnąć Cyrusa od jego wcześniejszego postanowienia I czy coś o takiego się stało? I prawdopodobnie coś takiego się stało, bo wiemy też dlatego Daniel był smutny. Dlatego, że Cyrus zmagał się z z tym, czy jednak cofnąć ten dekret, czy go nie cofnąć. To jest ciekawe, że jako ludzie
0: możemy ulegać różnym wpływom. I nasze nastawienie może się zmienić. W pierwszym roku Cyrus jest przekonany, że realizuje Bożą wolę. Wydając dekret, pozwalając na powrót, na odbudowę świątyni. Mija dwa, trzy lata... Pewne fałszywe doniesienia, które słyszy, zmieniają jego nastawienie, jego spojrzenie. Prorok Daniel, który jest na dworze Cyrusa, na pewno orientuje się w tej sytuacji. I jak czytaliśmy, wróćmy teraz do tego dziesiątego rozdziału księgi Daniela, I jak czytaliśmy, przeżywa pewien smutek, ale tak naprawdę jest to związane, jego zachowanie jest związane przede wszystkim z tym, że postanawia pościć i modlić się, prosząc o Bożą interwencję, prosząc o Boże błogosławieństwo. Kiedy patrzymy jeszcze na pierwszy werset tego dziesiątego rozdziału, to tam znajdujemy bardzo ważne przesłanie do Daniela. To słowo jest prawdziwe, treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu danemu było zrozumienie. Do jakiej postawy zachęca nas tutaj Pan Bóg? w postawie Daniela?
1: Posłuszeństwa do studiowania Słowa Bożego. Zostało mu Danielowi coś objawione. Daniel studiował (śmiech) też Pismo zapewne i dlatego Pan Bóg przyszedł mu objawić to, co co Daniel chciał wiedzieć. To Słowo jest prawdziwe, mówi Bóg. To, w jaki
0: sposób Bóg przekazuje nam i to, co Bóg przekazuje nam poprzez swoje Słowo, to jest prawdziwe. Ale postawa Daniela fakt, że zważał na słowo, że potraktował z taką uwagą, tak, pozwoliła mu też pojąć i zrozumieć. Ja myślę, że warto też podkreślić zdanie z dwunastego wersetu,
3: ponieważ... Anioł, który towarzyszył Danielowi, mówi do niego nie bój się Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Ta postawa, gdy człowiek próbuje, no powiem, zgrywać mądrale i i mętrkować i próbuje samodzielnie sobie radzić, dokąd może zajść, to życie pokazuje.
2: Ale zwróćmy uwagę na drugą stronę tej kwestii, na postawę Bożą. Bo to jest niesamowite, że Bóg ilekroć przychodzi do człowieka z ważnym przesłaniem, z ważnym poselstwem, to są znamienne słowa. Nie bój się, nie bój się, nie lękaj się. Ta ludzka natura zawsze gdzieś ma jakiś strach, niepewność. I co ciekawe, kiedy Bóg ma coś ważnego człowiekowi, to zawsze go zapewnia. To słowo jest prawdziwe. Żeby człowiek nie miał wątpliwości. Bo wiecie, różne wizje, czy to, co czytamy, czy pojmujemy, zawsze jest jakieś wahanie, ale Bóg jasno mówi do człowieka, przy ważnych sprawach to jest prawdziwe.
0: Daniel postanawia skupić swoje serce, swoją uwagę na modlitwie odmawia sobie nawet pewnych potraw czy pewnych przyjemności w ogóle kiedy spoglądamy na całość księgi Daniela to widzimy, że modlitwa czy ta postawa modlitewna Daniela jest niemal jak taka złota nić, która przewija się przez całą tą księgę poprzez te proroctwa, wizje kiedy spoglądamy na wcześniejsze rozdziały nieraz widzimy Daniela właśnie jako człowieka modlącego się Tutaj mamy podobnie. Czego nauczyliście się tak dla siebie na temat modlitwy z Księgi Daniela? Na pewno nie
3: da się tego wyrazić jednym zdaniem, bo tam jest kilka wątków, przynajmniej dla mnie. Gdybyś jedno zechciał podkreślić. jedną jedną podkreślić, to... Ta pokora, zależność, świadomość wyższości, autorytetu Boga. Mhm. Bóg nie jest kolegą. Bóg jest owszem potężnym stworzycielem całego kosmosu, ale jest też Ojcem bliskim nam. To nie znaczy, że nie mamy darzyć Go szacunkiem, tylko jakoś lekceważeniem.
0: Tak, na pewno jedną z tych lekcji na temat modlitwy jest ta właściwa postawa
1: wobec Boga w modlitwie. Inna? Też na pewno uczy nas cierpliwości, bo widzimy, że Daniel trzy tygodnie modli się i pości. Wydaje się, że trzy tygodnie, może nie aż taki długi okres czasu, znamy ludzi, którzy dłużej się modlili, ale raczej zwykle oczekujemy takiej odpowiedzi natychmiastowej. Ale gdy anioł przychodzi do Daniela, to mówi mu, gdy tylko powiedziałeś tego dnia, pierwszego dnia, chciałem już Ci przyjść i oznajmić dobrą nowinę, ale nie mogłem. Nie mogłem dlatego, bo musiałem przez 21 dni, czyli dokładnie przez 3 tygodnie, zmagać się z księciem perskim. Tak więc czasami musimy być w modlitwie cierpliwi, bo nie wiemy, co się do końca dzieje za kulisami i jaka walka toczy się, a Pan Bóg na pewno odpowie. Odpowiada natychmiast, ale my tą odpowiedź możemy usłyszeć trochę z opóźnieniem. To, czego możemy się też nauczyć o modlitwie z Księgi
0: Daniela, to to, że Pan Bóg realnie działa w odpowiedzi na modlitwę. Czy to, gdy życie Daniela było zagrożone i on zwracał się do Boga w modlitwie, czy gdy chciał coś zrozumieć, zwracał się do Boga w modlitwie i to, co się działo, było realną Bożą interwencją. Pan Bóg odpowiada na modlitwy. Modlitwa ma znaczenie. Przeczytajmy fragment listu apostoła Pawła do Efezjan, szósty rozdział, werset 18.
3: W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.
0: Życie Daniela jest przykładem realizacji takiej postawy, prawda? Mhm. W każdej sytuacji on wiedział, że to, co jest najważniejsze, to zwrócić się z tym do Pana Boga. Ale co jest cenne, podobnie jak w tym przesłaniu od apostoła Pawła, Daniel nie tylko za siebie się modlił. Daniel, człowiek, spotykając go w tym momencie, w trzecim roku panowania Cyrusa, to około 90-letni mężczyzna. Ale wie, że gdzieś daleko, wiele tysięcy bliskich mu osób przeżywa trudności. I on modli się za nich. On prosi, żeby Pan Bóg coś zrobił, żeby wpłynął na postawę króla Cyrusa, od którego wiele zależy, aby Boży Lud był w opiece, aby Boży Lud mógł spokojnie realizować Bożą wolę. I kiedy Daniel się modli, dzieje się coś niezwykłego. Przeczytamy z dziesiątego rozdziału wersety od czwartego do dziewiątego. Bardzo proszę.
1: A 24 dnia pierwszego miesiąca Byłem nad brzegiem wielkiej rzeki. To jest tygrysu. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego podobne jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach, także że pouciekali i poukrywali się. I zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły, twarz moja zmieniła się nie do poznania i nie miałem żadnej siły i usłyszałem dźwięk jego słów, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi. Dziękuję bardzo.
0: Odpowiedzi na modlitwę Daniela, ktoś przychodzi. Mhm. Kim jest osoba, która się pojawia przed Danielem i ten opis może świadczyć o tym, że jest to spotkanie z kim? Nie
3: występuje tutaj informacja o imieniu. Mhm. Jest tylko opis. I ten opis. Porównując z Księgą Objawienia, gdzie już jest identyfikacja istoty
0: podobnie występującej, to sam Jezus Chrystus. Jakie cechy mogą wskazywać na to tego opisu, że właśnie Jezus Chrystus przychodzi, aby być obecnym, aby spotkać się z Danielem, aby pomóc w tym problemie, który jest przedstawiany?
3: Myślę, że te cechy, które tutaj przed chwilą w cytowanym tekście wymienione były, to właśnie ta jasność oblicza, oczy jak pochodnie, nogi błyszczały jak miedź wypolerowana, to są tylko porównania takie bliskie nam ale to co Daniel widział to z pewnością było o wiele wspanialsze niż potrafimy sobie wyobrazić ta potęga, ten majestat te
2: pierwsze dwie cechy tak bardzo proste które jasno chyba wszystkim się kojarzą szatalniana i i pas z najszczerszego złota prawda?
0: tak, widzimy, że w tej obecności Syna Bożego Daniel w pełni odczuwa swoją słabość w pełni odczuwa swoją niemoc I wspaniałe jest to, że Bóg nie zostawia swojego dziecka właśnie w takim stanie słabości. Ale dalszy opis tego rozdziału pokazuje nam, jak trzykrotnie niebiański posłaniec dotyka Daniela. I każdy z tych dotyków jest pewnego rodzaju wsparciem, wzmocnieniem dla proroka. Spójrzmy na te wszystkie trzy momenty i starajmy się znaleźć w tej sytuacji też Taką głębię i zachętę, zachętę dla nas, może właśnie w sytuacjach, kiedy czujemy się słabi. Od 10 do 12 wersetu.
2: Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka, i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa. Powstałem drżąc. Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów.
0: Czy ten dotyk, pierwszy dotyk niebiańskiego posłańca, czyni coś w postawie Daniela?
2: Wzmacnia. Go.
0: Wzmacnia. Tak, jest zachętą, żeby to się wyszysz. nie obawiał. To piękne określenie, kiedy Kiedy Daniel może słyszeć, słyszeć, jesteś kimś miłym dla Boga. Jesteś kimś cennym. To jest bardzo, bardzo istotne. Daniel Daniel rozumie, że że Bóg jest mu przychylny, że Boża łaska łaska jest z Nim. Ale popatrzmy też na werset 16 i 17. A oto coś, jakby ręka ludzka dotknęła moich warg.
3: Wtedy otworzyłem usta i przemówiłem. I powiedziałem do tego, który stał przede mną, Panie mój, w czasie zjawiska opadły mnie boleści i nie miałem żadnej siły. Jakże może taki sługa mojego Pana, jak ja rozmawiać z takim Panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu? Co
0: widzimy w tym opisie? Czy coś dzieje się jeszcze dalej z
1: Danielem? Daniel ma teraz możliwość do przemówienia. Wcześniej nie mógł wydusić z siebie słowa, a teraz dotyka go ręka i Daniel może mówić. Bardzo ciekawe jest to,
0: co mówi również. Prawda? On po raz kolejny uznaje właśnie Dyż... tą swoją uniżoność. Boga. Wyższość Wyższość Boga. Prawda? Ale widzimy, że ten dotyk wzmocnił go. On stojąc przed Bogiem rozumie to swoje miejsce, to swoją, tą swoją pozycję, ale też rozumie i doświadcza Bożej łaski. I popatrzmy na kolejne wersety i na trzeci dotyk werset osiemnasty i dziewiętnasty.
1: Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie i rzekł, nie bój się mężu miły, pokój ci, bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem, się, poczu, poczułem siłę i rzekłem, niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Widzimy kolejną zmianę? Jakiego rodzaju jest to zmiana? Teraz Daniel z stanu totalnej bezsilności, nagle czuje się silnym człowiekiem. Też w tych wszystkich dotykach bardzo ciekawe i taką rzeczą łączącą te wszystkie dotyki jest to, że Daniel w każdym z tych stanów nie może sam nic zrobić. To ta ręka, to Bóg wyciąga najpierw rękę i to On uzdalnia Daniela do zrobienia czegokolwiek. Czyli wszelka pomoc,
0: jaką Daniel otrzymuje, jest związana z tą Bożą interwencją, tak? Z tym Bożym dotykiem. Drodzy, kiedy czytamy taką historię, możemy pomyśleć też o swoim życiu. Niekoniecznie w takiej wizji, ale w takiej realności życia. Możemy czuć się słabi, czujemy się słabi. Czasami może przerastają nas jakieś problemy, wyzwania, trudne okoliczności życia. Zdajemy sobie sprawę ze swojej słabości, ze swojej znikomości, Jak bardzo potrzebujemy takiego Bożego dotyku. Dotyku Bożego wzmocnienia, Bożej łaski, takiej otuchy, nadziei. Jak bardzo wtedy potrzebujemy usłyszeć jesteś dla mnie miły. Nie bój się. Nie bój się.
1: Myślę, że to też były szczególne słowa dla Daniela w tamtym (śmiech) czasie, bo wiemy, że to był mniej więcej czas Paschy. A Daniel nie mógł do końca obchodzić tak Paschy, jak zanim trafił do niewoli, bo świątynia była w ruinie, dopiero za- zaczęła być odbudowywana. Pascha była takim symbolem dla ludu izraelskiego wyzwolenia, wyzwolenia mm. z niewoli y, egipskiej, ale też wyzwolenia z niewoli grzechu. Y, I Daniel, nie mogąc brać udziału w paszce, pas, 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 paszce, y, czuje się taki... Słaby, taki brudny, a Bóg daje mu zapewnienie, jesteś miły mojemu sercu. W tych zapewnieniach od Pana Boga widać też już tą zapowiedź,
0: że w tej trudnej sytuacji, o którą też modli się Daniel, że Bóg będzie wpływał na serce króla, na serce tych, którzy są odpowiedzialni za los i bezpieczeństwo ludu Bożego. Wszystko, co Daniel przeżywa tutaj dobrego, dzieje się w związku z jego modlitwą. Przypominam tytuł naszego studium Od walki do zwycięstwa. Czy modlitwa ma coś wspólnego z walką? Czy jest jakiegokolwiek rodzaju walką? A jeżeli tak, to o co? Z kim? Przeciwko komu? Wspomniałem też już na początku,
3: że ten... Ta walka, o której tu jest mowa, to jest walka duchowa. I gdy słyszymy słowo walka, wojna, to najczęściej rozumiemy jako konfrontacja siły. I w takim zmaganiu, w takiej wojnie zwycięża ten, kto zastosuje większą siłę albo większą przebiegłość. Natomiast w walce duchowej istnieją inne reguły tej walki. Tam nie zwycięża silniejszy. W ogóle, gdy uświadomimy sobie, że szatan wystąpił w walce przeciwko Bogu, to przecież Pan Bóg wcale nie musiał używać siły słowem mógłby, Mhm. pokonać przeciwnika, a jednak tu zupełnie inne reguły
0: wchodzą w grę. Więc w jaki sposób modlitwa jest pewnego rodzaju walką, zmaganiem? W jaki sposób dostrzegamy, przeżywamy w życiu modlitwę jako również taką duchową walkę?
2: Największym takim, największym takim przykładem jest ta scena z Gethsemana, kiedy Chrystus się modli i widzimy tam całe pasmo pokus, które zostaje na Chrystusa jakby włożone. Sam Chrystus, który zostaje poddany presji wątpliwości własnych, osobistych. Tak? No w pewnym momencie mówi, czemuż mnie opuścił tak? i tym podobne teksty. Więc Chrystus modli się w momencie, w którym wie i czuje, że potrzebuje jakby nie używam sformułowania zabezpieczyć się, ale po prostu kiedy czuję, to mówi idę na ustronne miejsce, idę tam, wyczuwajcie. Tak? A ten rezultat nie zawsze jak tu powiedzieliśmy o tej walce nie zawsze jest, wydaje nam się przegrany na tym przykładzie, o którym mówię, a jednak jest zwycięstwem, bo Chrystus poniósł jakby doraźną klęskę, bo z zawis proroctwa się wypełniły, ale to był proces zwycięstwa w jego wykonaniu.
1: Chciałbym przeczytać fragment listu do Efezjan z szóstego rozdziału i tam werset jedenasty i dwunasty. I czytamy tam Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nas ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tak więc widzimy, że ta walka, która toczy się, nie jest do końca widoczna, ale jest to ogromna walka, która toczy się gdzieś czasem za naszymi plecami i toczy się o nas tak naprawdę. I my sami w tej walce jesteśmy od razu przegrani nie mamy szans na żadne zwycięstwo. jedyne zwycięstwo, jakie możemy odnieść, to tylko wtedy, gdy pozwolimy Chrystusowi walczyć za nas. I modlitwa jest jakby takim umożliwieniem niebu na działanie. Gdy się modlimy, to mamy do dyspozycji zastępy anielskie, mamy do dyspozycji samego Chrystusa, który może się przeciwstawiać diabłu za nas. A Chrystus z diabłem zawsze zwycięża.
0: To jest y, ta rzeczywistość, w której żyjemy, konfliktu duchowego między dobrem i złem, w którym uczestniczymy. I jakiego rodzaju jest to walka, pokazuje też dziesiąty rozdział Księgi Daniela. Zechciejmy przeczytać z tego rozdziału werset 13, a następnie wersety 20 i 21.
2: Lecz książę onielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi, sp- m- przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go te- tam przy księciu anielskim królestwa perskiego. Wtedy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim. A gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę ani- anielski grecki. Doprawdy, oznajmiem ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego.
0: Te wersety objawiają nam troszeczkę z tego, co dzieje się za kulisami czasem bardzo ważnych wydarzeń rozgrywających się na naszej ziemi. Proszę. Powiedziałeś,
3: że Pan Jezus zawsze zwycięża. Ale Pan Jezus zwycięża nie dlatego, że jest silniejszy. Wspomniałem wcześniej o tym, że ta walka duchowa kieruje, prowadzona jest w zupełnie inny sposób, inne są reguły tej walki. Bardzo pomocnym dla mnie okazało się jedno proste zdanie jednego z filozofów francuskich, Monteskiusza, który tak prosto i tak trafnie powiedział, cytuję, zło... Dlatego ma przewagę nad dobrem, że może sobie pozwolić na to, na co dobro pozwolić sobie nie może. Gdy pierwszy raz to zdanie przeczytałem, byłem pod wrażeniem, do tej pory jestem i często to przywołuje. personifikując już szatan może sobie pozwolić w tej walce na to na co Pan Jezus sobie pozwolić nie może my w ludzkiej walce pojmujemy w ten sposób że jeżeli ktoś mnie zaatakuje to w obronie ja mogę nawet go pozbawić życia i będzie to usprawiedliwione we własnej obronie po Bożemu nie i dlatego chociaż tutaj, jak powiedziałeś piotr, że Daniel zobaczył, nam napisał, odsłonił troszkę kulisy tej walki, to osobiście, przynajmniej za siebie mówię w tej chwili, zasad tej walki nie umiem ani ogarnąć, ani pojąć. Bo te zmagania, o których tutaj jest mowa, to na pewno nie na zasadzie siłowej. Kto silniejszy, ten będzie miał przewagę. Duchowa walka, o której Paweł napisał przeciwko tym duchowym mocom ciemności, kieruje się zupełnie innymi regułami. Dla nas, myślę, dla mnie jeszcze nie pojęte.
0: To, co czytaliśmy, wracając do tego 13 czy 20 wersetu, na pewno pokazuje, że I siły dobra i siły zła chcą mieć pewien wpływ na człowieka. Ten Boży wpływ jest wpływem ku dobremu, ku zachęcie, ku wzmocnieniu człowieka, aby pomóc mu podjąć jak najlepsze decyzje. Ale niejednokrotnie w tym samym momencie zły szatan, upadli aniołowie, też mogą starać się mieć wpływ na człowieka. Czy nie o takiej sytuacji czytamy w tym momencie? Kiedy ten Przedstawiciel przedstawiciel, Pana Boga mówi sprzeciwiał mi się ktoś przez pewien czas. Co to za sprzeciw? Kto mógł się sprzeciwiać tym siłom dobra? Myślę, że to słowo też w jakiś sposób sugeruje przynajmniej,
3: że to jest walka na słowa, że to jest walka słowna. i, I wtedy w grę wchodzą argumenty, wtedy w grę wchodzi Prawo wtedy wchodzi dobro, i tutaj dodam też jeszcze, tak rozumiem, że Pan Jezus zwycięża nie dlatego, że jest silniejszy, bo gdyby zastosował siłę, to Szata nie ma żadnej szans. To, to nie sztuka jest pokonać słabszego, prawda? W konfrontacji siły, ale to jest walka. Księga Objawienia mówi, że on sprawiedliwie walczy, on walczy prawem i to ten sprzeciw to walka słowna.
1: Mhm. Widzimy tutaj te 21 dni, które wcześniej Daniel pościł, dokładnie tyle samo i sprawa tyczyła się o Cyrusa, bo Cyrus tak. się tam zmagał z tą świątynią Chciał może cofnąć ten dekret, nie wiadomo dokładnie co tam było, ale na pewno szatan bardzo mocno działał na Cyrusa, by nie dopuścić do odbudowy świątyni. I wtedy Gabriel poszedł do Cyrusa i próbował go przekonać. Próbował go przekonać do do tego, żeby jednak pozwolił na odbudowę świątyni i nie mógł za bardzo przekonać, nie mógł za bardzo zwyciężyć tutaj z tymi diabelskimi potrzeptami, i wtedy pojawia się Michał, który gdy przychodzi, walka jest nagle zakończona. Od walki do zwycięstwa.
0: Zaraz jeszcze naszą uwagę skupimy na chwilkę na koniec właśnie na tej postaci Michała, która przynosi zwycięstwo, ale też jakiego rodzaju walką może być modlitwa? Otwórzmy czwarty rozdział listu do Kolosan. List do kolosan, rozdział czwarty, i tam przeczytamy werset dwunasty. Pozdrawia
2: was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim,
0: co jest wolą Bożą. Zobaczmy, Paweł wspomina człowieka, który toczy bój w modlitwach ale ten bój nie ma nic wspólnego z tym, że jest jakaś agresja, że jest jakaś przemoc, że jest jakaś niechęć. Siła. To jest bój polegający na tym, że człowiek w pokorze przed Bogiem, powołując się na Boże miłosierdzie, powołując się na Bożą łaskę, modli się o kogoś innego. Może o siebie, aby ten Boży wpływ w jego życiu przełamał siły zła, które w jakiś sposób starają się nakłonić go do pokus, ale też jest to bój o innych, Aby mogli realizować Bożą wolę w swoim życiu. Tak? A więc widzimy, że Bóg może odpowiadać w bardzo wyraźny sposób na nasze modlitwy, że modlitwa jest pewnego rodzaju przedziwnym orężem w tej duchowej walce, bo jest tak naprawdę wyznaniem swojej bezradności przed Bogiem i błaganiem o Jego interwencję, o Jego pomoc. Czy to w naszym życiu, czy w życiu tych, na na których nam zależy, Co do których widzimy, że potrzebują takiej Bożej interwencji, Bożej pomocy. I ta walka, tak jak opisane jest w dziesiątym rozdziale Księgi Daniela, kończy się zwycięstwem. A kończy się zwycięstwem, tak jak jak już Mateusz powiedziałeś, bo pojawia się ktoś, kto jest zwycięzcą. Pojawia się postać określona imieniem Michał. Kim jest ten zwycięzca? Co Słowo Boże mówi nam? na temat tej postaci o imieniu Michał?
1: Michał znaczy Któż jest jak Bóg i Michał nie pojawia się tylko tutaj w księdze Daniela ale widzimy go też w innych miejscach na kartach Pisma Świętego przychodzi wielki Książę anielski do Jozłego i mówi, że jest dowódcą wojska Pana i każe zdjąć Jozłemu wtedy sandały z nóg, bo mówi, że ziemia na której stoisz jest święta I dokładnie ta sama sytuacja była, gdy Mojżesz spotkał Chrystusa, Boga w krzewie ognistym. Widzimy też w objawieniu większą charakterystykę Michała, który jest orędownikiem braci, czy w księdze Daniela. Tak więc wszystkie te rzeczy, gdybyśmy zebrali, wskazują nam tylko na jedną osobę, która może być Michałem i jest to Jezus Chrystus. On jest orędownikiem, on jest naszym przywódcą. On jest przywódcą nie tylko naszym, ale i aniołów. Mhm. Jest jakby takim jednym z ludzi, ale widzimy, że też jest jednym z aniołów, że wszystkie istoty niebiańskie próbują się utożsamić nawet z Chrystusem, że, bo, bo on taki jest, bo on schodzi zawsze, z pomocną dłonią wyciąga i ratuje swoje, swoje dzieci tam, gdzie się znajdują.
0: To bardzo ważne. Michał, zwycięzca, któż jest jak Bóg. To jest To imię też zapewniające nas o Bożej interwencji, o Bożej pomocy. W jaki sposób zwyciężył? Przeczytajmy jeszcze list do Kolosan i drugi rozdział tego listu, aby spojrzeć na to zwycięstwo Chrystusa opisane w wersetach 14 i 15.
2: Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. I usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim
1: triumf nad nimi.
0: W jaki sposób opisane jest zwycięstwo Chrystusa? Jakiego rodzaju jest to zwycięstwo?
1: Jest to zwycięstwo nad grzechem. I to tym bardziej zdumiewające zwycięstwo, że jest to zwycięstwo nad grzechem w naszym życiu. W życiu ludzi, a nie jego samego bo on grzechu nie popełnił.
3: Zwycięzców nazywamy bohaterami. I to niezależnie od rodzaju walki. Przypomina mi się też słowo jednego z Polaków z historii zacnych, Tadeusza Kościuszki, który powiedział tak, że zwycięzcy czy bohaterowie nie rodzą się ani w pałacach królewskich, ani w biednych wiejskich chatach. Zwycięzcy, bohaterowie rodzą się tylko podczas walki. To jest bardzo trafne też uważam spostrzeżenie. I nie ma zwycięstwa bez walki. Można z walki się wycofać ale to nie nie jest chlubą, jeśli ktoś się z walki wycofuje. W tej walce już zwycięstwo zostało odniesione i myślę, że warto to jeszcze raz podkreślić, że Bóg zwycięża nie dlatego, że jest silniejszy, ale dlatego, że jest prawdą. Dobro zwycięża nad złem, dlatego że jest dobrem. I tutaj ta zasada przez apostoła Pawła, Warto ją też przypomnieć w tej walce. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nie sztuka jest walczyć złem przy pomocy zła, czyli złem zło pokonywać. Sztuka
0: jest zło zwyciężyć dobrem. Pokonywanie zła złem jest porażką, a nie zwycięstwem. Drodzy, spojrzeliśmy na historię sprzed wieków, która pokazuje, jak wiele zależało od pewnego króla, króla perskiego, Cyrusa. Jego serce było życzliwie usposobione dla woli Bożej, dla narodu Bożego, ale pod wpływem pewnych działań nabył pewnych uprzedzeń. Może może wydawało się, że to powodzenie ludu Bożego będzie zagrożone. Ale dlatego, że znalazły się osoby, znalazł się Daniel, który modlił się który ufnie przedstawiał tą sprawę Bogu, mogliśmy dostrzec też Boży wpływ, Bożą interwencję, Bożą ingerencję. To historia sprzed wieków, ale my dzisiaj możemy wyciągnąć z niej bardzo ważne lekcje. Wcześniej
3: wspomnieliśmy o tej walce polegającej na wpływie. I kiedy Cyrus poddał się pod wpływ Boży, był tak przychylny, tak otwarty dla narodu izraelskiego w stosunku do tego, żeby ich wypuścić, a nawet pomóc w odbudowie, no bądź co, bądź podbitego narodu. I gdy szatan starał się na nim wywrzeć wpływ, cyrus miał później również pewne rozterki. To lekcja dla nas, że o każdego z nas w tym świecie duchowym toczy się walka, walka o wpływ i w zależności od tego, tu człowiek dokonuje wyboru, w zależności od tego, pod czyj wpływ podda swój umysł, takie będzie jego zachowanie.
0: Bardzo dziękuję za te myśli. Tak, drodzy, chcąc, nie chcąc, jesteśmy zaangażowani w pewnym wielkim konflikcie pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy Chrystusem a szatanem. Nasze serce w pewien sposób jest też areną tego boju, tego zmagania. Ale to dzisiejsze przesłanie, które Bóg kieruje do nas, jest zachętą do tego, aby się nie bać. Bez względu na to, jak słabi się czujemy, jak bardzo pewne problemy wydają się nas przerastać, jak bardzo pewne kłopoty i trudności obciążają nasze serca, zaangażujmy się w życie po stronie Boga. Podejmujmy tą walkę modlitwy każdego dnia. Składajmy ufnie z pokorą nasze życie w Boże ręce. Ale walczmy nie tylko o siebie, drodzy. Zapewne widzisz wokół siebie tych, którzy potrzebują Bożej pomocy. Podejmij walkę o to, żeby ta Boża pomoc stała się prawdziwa w ich życiu. Bo w odpowiedzi też na Twoją modlitwę Pan Bóg może zainterweniować, zaingerować może pomóc? Dlatego, jeśli martwisz się o kogoś, módl się o niego, prosząc o Bożą interwencję. Jeżeli chciałbyś, aby coś zmieniło się w czyimś życiu na lepsze, módlmy się o Bożą pomoc i Jego działanie. Pamiętając, że jeżeli z Bogiem będziemy przeżywać nasze życie, to dzięki Jego pomocy i łasce ono od walki do zwycięstwa, od walki do zwycięstwa, od walki do kolejnego zwycięstwa. A nawet jeżeli będą potknięcia, On zawsze nas podniesie, On zawsze pomoże. Podziękujmy Panu Bogu za to, że, że jest bohaterem, że jest zwycięzcą, że jest tym, który swoją miłością potrafił pokonać całą nienawiść zła.
2: Panie Boże, łaskawy, miłosierny Ojcze, który stworzyłeś niebo i ziemię, Dziękujemy Tobie za ten obraz, za to posilenie, które nam dajesz. Już od Edenu widzimy, jak przychodzisz, by szukać człowieka i go wybawić, by powiedzieć mu nie bój się, nie lękaj się, jestem blisko, chcę Ci pomóc, chcę Ci uratować. Dziękujemy, Panie, za te pokrzepiające słowa, które mówiłeś na kartach Księgi Daniela 10 rozdziału. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Dziękujemy za to zwycięstwo, które mamy w Jezusie, który zapłacił najwyższą cenę i On obdarzył nas życiem wiecznym. Jesteśmy wolni i gotowi, żeby tam wejść do Twojego Królestwa, Panie. Dlatego oddajemy się w Twoje dłonie, prosimy, abyś nas przyjął i, i abyśmy nie zważali na te właśnie potknięcia, o których mówił Piotr, ale byśmy patrzyli na Ciebie, nasz sprawcy i dokończyciela naszej wiary. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. Amen.
0: Bardzo dziękując za to studium, chciałbym jednocześnie serdecznie zaprosić na kolejne, pod bardzo intrygującym tytułem Z północy i południa do prześlicznej ziemi. A będzie to studium kolejnego, jedenastego rozdziału Księgi Daniela. Bardzo serdecznie zapraszam.